0: Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Hola a todos y gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español. Esta es la revista para marzo 2024. Y mi nombre es Shreya Shasta. El primer artículo se llama Cuando la luna devora el sol, un recuerdo de los eclipses solares en Mesoamérica, por Lidia Leija. El 8 de abril de 2024, una noche falsa opacará el mediodía. Los países de América del Norte se preparan para ella con telescopios, visores y centros de observación. Sin embargo, en la antigüedad, los preparativos hubieran sido completamente distintos. Los Mexicas, que habitaban la cuenca de México hace 500 años, no recibían con tanto entusiasmo un eclipse solar. Para ellos, el sol regía una parte importante de sus vidas. Los solsticios, los equinoccios, el día y la noche marcaban momentos claves en su cultura y todos se relacionaban con la luz que cada mañana se asoma por el horizonte. Para que el astro permaneciera en la bóveda celeste, cada día se la avivaba mediante ofrendas y sacrificios. Sin embargo, todo, todo corría peligro cuando un eclipse se avecinaba. De acuerdo con el historiador Patrick Johansen, los eclipses eran temidos, ya que uno de los astros se comía al otro. En el caso de un eclipse total de sol, el astro más luminoso del cielo desaparecía, dejando al mundo en tin tinieblas y, por lo tanto, en el caos. Así lo describe la historia general de las cosas de la Nueva España, documento redacto a finales del siglo XVI. Uh, Cuando eso ocurre, el sol se vuelve rojo, ya no está tranquilo y ya no está en calma, se revuelca, se vuelve amarillo. Luego, hay tumulto, la gente se inquieta, se extiende el desorden, hay pánico, la gente se enerva, se espanta. La gente del pueblo eleva sus llantos, se pegan la, en la boca, gritan, pegan dos, pegándose en los labios, hacen ruido, gritan, se extiende el griterillo. ¿Qué hacer cuando la luz que parece eterna desaparece? Se busca, pues, luz en otro lado. Para los mexicas el sonido podía ser uno, una luz sonora, explica Johansen. Durante los eclipses se emitían gritos y se golpeaban instrumentos para compensar la falta de iluminación. Al día de hoy, en algunas comunidades de Puebla, México... Se golpean botes y botellas cuando este evento tiene lugar recordando lo que ocurría hace cinco siglos cuando el sol era devorado por la luna. Hay una fotografía que dice abajo, la danza del volador representa las aves que acompañan al sol en la bóveda celeste. En este caso efectúan su danza frente a la luna. El próximo artículo se llama, que el clima gélido no te impida vivir la mayor aventura de tu vida. El aventurero preparado sabe que el clima adverso es una parte del viaje que también debe disfrutarse. Una de las mayores atracciones para todo viajero son los climas gélidos, que rellenan en ciertas regiones del planeta, donde los escenarios con colores blancos y azules en infinitas intensidades predominan. Además, los deportes de nieve adquieren mayor relevancia cada año, haciendo de estas actividades un estilo de vida que es recomendable experimentar al menos una vez en la vida. El equipo básico incluye prendas impermeables, transpirables y resistentes al viento para que el, al sudar el agua no quede en, en la prenda y, a la inversa, el frío y agua externos no lleguen al cuerpo. Estas piezas necesitan cierres que controlen la ventilación y bolsillos estratégicos para brújulas, gogles o acceso al interior. Por ello, The North Face, fiel al lema, nunca dejes de explorar, y reconocida por crear productos con la más alta tecnología para deportes de nieve, presentó la colección Bajo Cero, que puso a prueba con 15 aventureros en Whistler, British Columbia, Canadá, equipando a todos con trajes de esquí, guantes de nieve Montana Ski Glove, botas con tecnología Drivent, gorros y mochilas lig ligeras y e impermeables, teniendo como anfitriones a Octavio Díaz, vicepresidente de VF Latam y Sara Arroyo, marketing manager de North Face México. Destino Pemberton el grupo llegó por helicóptero a las cuevas glaciares de Pemberton, una zona virgen donde se abrieron pasos sobre metros de nieve suelta hasta alcanzar el hueco que lleva al interior de la cueva. El microuniverso debajo del casquete hielo de Pemberton resultó, por decirlo menos, espectacular. Cuando el guía vislumbra un de luz, le pide al grupo apreciar las formas congeladas en la superficie de casi 300 kilómetros. Pues es un paraíso que poca gente ha podido atender o tendrá oportunidad de apreciar sin sentir frío ni humedad. Y todos se quitaron los guantes aquí para sentir las paredes, paredes congeladas. Las cuevas... Túneles en realidad se forman cada año por el deshielo del agua a lo largo del lecho glaciar. Esfuerzo de conversación. The North Face eligió visitar las cuevas con guías expertos, creadores del programa White is Green. El blanco es verde que destina un porcentaje de los ingresos de visitas a estudiar la capa glaciar y cuevos de hielo para su conversación. Vuelan helicópteros con huela de carbono cero y sus valores se alinean a la máxima de sostenibilidad y sustentabilidad igual que The North Face, para llevar exploradores a este paraíso sin dejar rastros y concientizándolos del cuidado que se requiere para que las reservas naturales no dejen de existir. Como bien afirma e invita The North Face, el espíritu es nunca dejar de explorar. El próximo artículo se llama Lo Mejor del Mundo, 2024. Desde un safari a caballo por Kenia hasta rafting en un río de Virginia Occidental, esta es una lista de las 20 mejores experiencias turísticas del momento, elaborada por los exploradores, fotógrafos y editores de National Geographic. Esta página es un portal. En serio, lo es. Nuestra lista anual Mejores Destinos del Mundo es un portal a las calles de París, la nevada cordillera del Cáucaso en Georgia y el antiguo Arterupestre de Argelia. Para poder adentrarnos en estos sitios nos apoyamos en la experiencia de la comunidad mundial de National Geographic y creamos una lista de grandes aventuras. Este año ampliamos nuestras recomendaciones en línea e incluimos espacios culturales y retiros de bienestar que nos encantan, así como sitios revolucionarios que nos inspiran al explorar. Se trata de una celebración del poder que tienen los viajes y transformar nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Número uno. Vive el mejor safari a caballo. ¿Dónde? Kenia. ¿Cuándo? Julio a septiembre. Un safari por África suele hacernos pensar en vehículos 4x4 enlodados, rebotando por el monte. Pero hay otra forma de ir de safari. A caballo. Aunque los safaris a caballo tienen su origen en Kenia en la década de los 70, son perfectos para el creciente número de viajeros que buscan encuentros con la vida salvaje, más atractivos y sostenibles. En Borana Conservancy, con 3.000 hectáreas, hay dos establos que albergan caballos pura sangre y ponis retirados del polo para jinetes de todos los niveles. Los visitantes pueden reservar cabalgatas de mediodía, un día o nocturnas ya que la fauna percibe a los e equinos como a cualquier otro animal, explorar un paisaje de esta forma hace que la experiencia resulte más íntima. Viajar a caballo es derrumbar los muros entre nosotros y el mundo natural, comenta Nichol Sobeca, fotógrafa y jinete que ha montado en Borana. Tu, tu caballo es tu uh, traductor. Responde al grave gruñido del león al suave aroma de una manada de elefantes. Las orejas del caballo son un sistema de alarma avanzado que ayuda a los guías experimentados a recorrer las rutas. Observa la vida silvestre. Los visitantes de Borana pueden encontrarse con cebras, leopardos, empalas, elefantes y la población de dos, 200 rinocerontes parientes del caballo de esta zona. Por primera vez, el público en general podrá correr su propio maratón en los Juegos Olímpicos de verano 2024, una de las iniciativas que apunta a crear juegos más incluyentes. El Maratón para Todos se celebrará en la noche entre la carrera oficial de hombres y de las mujeres y permitirá que 20.024 ganadores de una rifa participen en la ruta que conecta París con Versalles. Conoce la ruta antes o después del gran evento para seguir sus vuelas en parís2024.org. Dato curioso. La ruta del maratón está inspirada en la marcha de las mujeres a Versalles de 1789, momento clave, clave de la revolución francesa. Número 3. Esquía en Cumbres Nuevas. ¿Dónde? Georgia. ¿Cuándo? Diciembre a Abril. El esquí, que por mucho tiempo solo fue un medio de transporte, exploración y cacería, aún es una forma de vida en las montañas en la República de Georgia. Hoy día, los visitantes pueden experimentar parte de lo me mejor del esquí a campo traviesa en este país del Cáucaso con Svaneti, empresa que puede llevar al, a los esquiadores por el paso de Gudauri arriba o las aldeas Ushkuli, entre los lugares habitados más altos de Europa. Número 4. Acompaña los osos. ¿Dónde? Parque Nacional de Katmai, Alaska. ¿Cuándo? Junio a septiembre. El Parque Nacional de Katmai es hogar de una de las mayores concentraciones de osos pardos del mundo. Lejos de los miradores concurridos del Centro de Visitantes Brooks Camp, un recorrido guiado a lo largo de la costa de Katmai con organizadores como Ake, Adventures, revela un aspecto distinto del parque. Aquí los osos consumen diferentes alimentos como juncias, pastos, moluscos, salmón, para mí, es importante ver a un oso pardo en estado salvaje, dice Acacia Johnson, fotógrafa de Alaska, porque es una señal de que el paisaje es lo suficientemente saludable. Número 5. Disfruta música en vivo. ¿Dónde? Kioto, Japón. ¿Cuándo? Todo el año. Las guías hablan de Kyoto como una ciudad congelada en el tiempo con templos silenciosos y jardines meditativos, pero cuando ter termina el horario laboral, la antigua capital imperial revela un escenario para la música en vivo irreverente. En locales como Hitoku y Field, el rock, el swing y hasta la música irlandesa resueñan en la noche. Sin importar tus gustos musicales, encontrarás una comunidad. Esto pasa en Japón cuando se quita la máscara, explica Van Milton, guía de Kioto. Número 6. Recorre un río épico. ¿Dónde? Colombia. ¿Cuándo? Diciembre a marzo. Alrededor de 80% de las poblaciones colombianas viven a orillas del río Magdalena, que fluye por unos 1,600 kilómetros desde los Andes hasta el Caribe. Se dice que los nuevos cruceros organizados por Ama Waterways por el río son los primeros de un operador importante. Se trata de siete noches de viaje río Arriba desde Cartagena por Mompos hasta Barranquilla con paradas en pueblos coloniales y visitas a una aldea de palafitos resaltan la cultura de la región a lo largo de este inmenso cauce. Número 7. Viaja por carretera al oeste. ¿Dónde? Nuevo México. ¿Cuándo? Septiembre a noviembre. Durante casi un siglo la ruta 66 ha, ha traído a los viajeros. En un viaje a lo largo de la Mother Road, carretera madre, por Nuevo México, se pasa por lugares emblemáticos como pe, pe, peculiares moteles y tiendas de recuerdos en uh, Tucumcari y uh, sus alrededores, así como grabados simbólicos en el Monumento Nacional de los Petroglifos. En Gallup mencionado como un lugar para pasarla bien, puedes disfrutar espectáculos de, ba de bailarines de las tribus Zuni, Lakota y Dini, Navajos. Unos 29 kilómetros de la carretera pasan por Albuquerque, el interludio urbano más largo a la ruta en Estados Unidos, que se ilumina con un medio millón de dólares en luces neón de los anuncios antiguos que se están reparando en Central Avenue. Mientras recorres esta vía, detente en el nuevo West Central Route 66 Visitor Center, que cuenta con un museo y un anfiteatro al aire libre. Este centro celebra eventos como espectáculos de autos, Lauridor, Laurideres. También se convierte en autocinema y mercado artesanal. Número 8. Explora arte antiguo. ¿Dónde? Argelia. ¿Cuándo? Octubre a noviembre. Argelia es hogar del parque nacional más grande de África, con una de las mayores concentraciones de arte rupestre. El Parque Nacional Trasile Nahade es una maravilla geológica de torres y arcos de ar arenisca, así como cultivos esculpidos, pero estos bosques de piedra como el de Adrit arriba son solo la mitad de la historia. Los pastores y cazadores recolectores del neolítico tallaron mil petróglifos aquí entre ellos imágenes de elefantes, jirafas y rinocerontes. Estos animales suelen asociarse con el África subsahariana, el leve indicio de que este árido desierto alguna vez fue un pastizal atravesado por cauces de agua. En los recorridos guiados por fancillado se pueden ver las obras más espectaculares del arte de Tassili. Como las vacas lloronas grabadas en la base de un pináculo de piedra hace 7000 años. Consejo de los expertos. Puede que los visitantes que tengan más tiempo quieran combinar un viaje a Tassili con una visita a otra maravilla geológica del Sahara argelino, la cadena montañosa del Parque Nacional de Ajagar. Número 9 pusea con tiburones. ¿Dónde? Costa de Coral, Australia. ¿Cuándo? Marzo a Julio. La Costa de Coral se extiende por más de 1,100 kilómetros en Australia Occidental, a lo largo del Océano Índico, al norte de Perth, y está salpicada de maravillas naturales, de entre las que el arrecife Mingalú es la más impresionante hay entre 300 y 500 tiburones ballena, uno de los mayores grupos sobre la tierra. Estos se reúnen en el arrecife abajo cada año entre marzo y julio. Pero de julio a octubre esta zona es más abundante en megafauna, pues migran hacia ella unas uh, 40.000 ballenas jorobadas. Observa vida silvestre. A lo largo de la costa de Corral también puedes convivir con más de 10.000 du dugongos en Shark Bay o nadar con mantarellas en Corral Bay. Número 10. Senderismo en el volcán. ¿Dónde? Panamá. ¿Cuándo? Diciembre, abril. Panamá, líder en sostenibilidad. Lanzó recientemente su proyecto Mil Kilómetros de Senderos, que busca atraer el turismo recreativo al aire libre y el turismo ecológico a las comunidades rurales y áreas protegidas. El primer sendero que se lanzará es la Ruta de la Caldera, un sistema de cinco senderos alrededor del extinto volcán Valle de Antón. Las excursiones incluyen paisajes con cascadas, según la fotógrafa Rosemary Cromwell, quien caminó algunas secciones de la ruta de la caldera durante cinco días y afirma que había vistas espect espectaculares en la parte más alta del cráter volcánico, interesantes formaciones de tierra totalmente verdes. Número 11 Mira un eclipse. ¿Dónde? Cataratas del Niagra. ¿Cuándo? 8 de abril. Perfectamente situadas en la franja de totalidad del eclipse, las Cataratas del Niágara te ofrecerán una gran vista de este espectáculo astronómico que no volverá a suceder en, el en los estados que colindan con esta zona sino hasta 2044. Durante unos tres minutos y medio, desde las 3.18 uh, p.m., el cielo oscurecerá sobre las cataratas conforme la luna se, se cruce entre la Tierra y el Sol. En el lado estadounidense se encuentran los principales sitios de observación, si las nubes no lo impiden, en Terrapin Point, Prospect Point y la torre de observación. Del lado canadiense, entre las posiciones estratégicas se incluye Table Rock. Número 12. Caminata por un glaciar. ¿Dónde? Chile. ¿Cuándo? Noviembre a marzo. En el Parque Nacional Laguna San Rafael en la Patagonia chilena. Los visitantes pueden subir a la cima del glaciar exploradores pasando por un paisaje de macizos de hielo azul pálido y cauces glaciales. Alrededor de 17.300 glaciares todavía cubren los campos de hielo de la Patagonia, pero al ascenso de las temperaturas los delite. Los científicos climáticos dicen que el turismo sostenible apoya a las comunidades locales e inspira a los viajeros a aprender más sobre cómo proteger los glaciares. Número 13. Viaja al pasado. ¿Dónde? Menorca, España. ¿Cuándo? Abril a junio. Las islas Baleares en España son mejor conocidas por Ibiza y Mallorca destinos turísticos para los millonarios, pero Menorca, que es más silenciosa y menos desarrollada, tiene un tesoro oculto, la mayor reserva de arquitectura antigua del archipiélago. En un área de solo 700 kilómetros cuadrados, Menorca tiene un total de 1,574 sitios arque arqueológicos inventariados, que van desde los cimientos de pequeñas viviendas hasta centros de ciudades bien conservados y que existieron mucho antes de que el Imperio Romano. Los más impresionantes son las navetas, tumbas megalíticas que datan del 1600 a.C., los talayotes atalayas construidos de piedra caliza sin mortero, y las taulas, santuarios exclusivos de Menorca que evocan los pilares de Stonehenge. Estos restos de la cultura talayótica de Menorca, la primera civilización que habitó la isla, ahora están inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Es fácil visitar los monumentos al aire libre. La carretera M1 pasa Pasa por algunos de los mejor conservados, incluido el poblado de Tal Talatí de Dalp, nave Naveta de Studons y Taula de Torre Trencada. Regresa, regresa al siglo XXI en la nueva galería Auser and Worth, en el pintoresco pueblo de Mahón. Este recinto cultural se encuentra en antiguo hospital del siglo 80 y presenta exhibiciones de arte contemporáneo además tiene un recorrido por esculturas al aire libre Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en español Mi nombre es Shreya Shasta Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www. .aftersight.org o llamando al 303-786-7777.